0: はい、おはようございます。おはようございますのの働き話で、えーま、先週も,申し,ますけども申しましたけども、あのー、これから、えー、ゆっくりと「使徒の働き」のシリーズをずっと続けていきたいと思っていますが、まあ、毎週毎週連続でというよりは、えー、途中にいろんな他のメッセージも、あのー、入れながら。えー月1回か2回かぐらいのペースで使徒の働きの話をずっと追っていくというような形で進めていく予定であります。で、えー、今日は何の日ですかペンテコステです。ペンテコステ。というのは、えー、後で説明します。<笑>まあ、精霊が下った日です。をペンテコステって呼んでるんですね。はいえー、ちなみにこの絵はこれねここにちょっと言いにくいんですけどね。精霊の実がこ,こつ書いてあるんですここに。ダブジョイピース。なんだかなんだかなんだかって<笑>、oh.。精霊の実のを表現している絵ですね。これ、ね、はい。え？ん？つこ,こつ。ああいう、ねリンゴってリンゴの木にできるじゃないの？そうだよね。リンゴが根っこを生やして、うんうん、<笑>大きくなる。そうだね。きっとリンゴじゃないんだよ。これはリンゴに見えるけど。ゴリゴじゃん,、うん。きっとね、あのイエス様という土台の上にあの<笑><笑>生まれた。すみません。言葉に詰まってしまいましたが、<笑>まああまり気にしないで。深いところは。はい。えー、じゃあこれは何ですか？<笑>これ。私が描いた絵ではあ,りませんあ違う。あ違これはです、ね。はい。これは。あ絵に詳しい方いますね。ええこれ誰が描いた絵ですか？アヒルがいる中に。えポロック？すごい、えー。ポロック。ジャクソンポロック。ジャクソン描いたの。<笑><笑>友達か。<笑>えー、っと、これはですね、この絵は2 0 0ちょっとごめんなさい、6年かぐらいに、テリー・ーテリーホートンさんという70代の女性が、この方はですね、まあえリタイアしたトラックドライバーの方なんですけど、中古屋さんで5ドルで買った絵です。でえー、なんだ変な絵だなと思って買いましたとでまあ友達にあげようと思ったけれども、まあ、いらないみたいな感じでねであのガレージセールって言ってねあのアメリカと欧米でよく自分の家のガレージで中古品を売ったりするやつでもう売ろうと、ね、あのしていたらそこにその地元の美術教師が来て「これはポロックの絵じゃないのか」っていう風に言いましたと。それで、えー、このですね美術館の専門家なんかを読,むと読んで見てもらうといやこれは贋作だと言われたと言われたとしかし、まあ、その後この科学犯罪捜査の専門家なんかも来て、えー、調べるとこの絵の裏にこのポロックのアトリエにあった指紋と合致する指紋が見つかりましたということで、まあ、科学的証拠からすると限りなくポロックのものである可能性が高いということで、まあ、この、えー、テリーさんにですねあの 9, 9億円で買いますという人が現れたんだけどそれも蹴って実際にポロックのものであれば50億円ぐらいにはなると、まああのはい、50ミリオンダラーズというぐらいですねそんな<笑>この絵っつって<笑>私でも描けるわよっていう感じで<笑>。<笑>ということで、えー、っと今はトロントのアートギャラリーで50億円で売られているんですけど、えーまあ、それに、ね、反論する人たちもいてこれはですねあのなんかドキュメンタリーの映画にもなったみたいなんですがあの別の意見もいて。アート関係の人たちの鑑識眼ではこれは違うと言っている人たちもいるんですってだから決着がついてないらしいですでもテリーさんはこれは絶対に指紋もついてるし本物だって思ってるんだけどアート関係の人たちはそれを認めないでまあいろいろ記事を見てるとこういう意見もあってねつまり芸術界の人たちはこうエリート意識が強くてそれはちょっと偏見かもしれないですけどもそういう人たちもいるかもしれませんであのかそういう,こう仮想階級にいる人,いる人がこの入手経路が不明瞭なものをこうポ,ッポッとこう手にしてそれをポロックの仲間入りにさせたくないっていうそういう意識があるというような批判もあるらしいです実際にそうかどうか分かんないですけどねでも、えー、アート界の人はこの科学的な証拠とかは認めないで、えー、と見た見てこれは違うととと言っているといいるうことらしいですね実際に本物かどうかは私には分かりませんがいろいろ調べていると本物である方の方がこう優勢な感じかなという感じがしましたけれども、えー、面白いなと思ったのは、まあ、これがですねこの指紋が示しているように本物であるとして、えー、実際に50億の価値があると。ししたとしても、まあ、そう仮定したとしてもこの絵の価値っていうのはそれが本物だと認めない人には5ドルでしかないわけですよね、えー、アート関係の人たちにとってはこの絵は 5, 5ドルなんですよでこれが本物だと認めた人たちにとっては50億円になるわけですよねえら、ー、い差ができるわけです本物と認めるかどうかでその価値やその、えー、力というものが見え方が全く変わってくるということでありますあ、ちなみにすみませんポロックさんというのは言い忘れましたが二十世紀の偉大な抽象画家ですね、えー、有名な人だそうです、えー、イエス様が来たときにイエス様が本物のメシアかどうか予言されたメシアかどうかということが議論になりましたで多くは仮想階級の人たちがイエスを信じましたまあ一部にはそうでない人たちもいましたけどねで、えー、皮肉にも彼が偽物だと断定したのは当時のエリート階級にいた宗教の専門家たちでした、えー、そしてえーしかしそのイエス様は予言された通りの人生を生きましたねこれはまさに指紋が称号して合致したようなものであります旧約聖書に書いてあるメシアに関する予言が一つの指紋そしてイエスの生涯がもう一つの指紋だとするとそれがぴったりと一致したということでありますけれどもそれを認めたくない人たちにとってはイエス様は本物ではないしイエス様の恵みや福音の力を理解することもできませんでした聖書には「福音というものは信じない人たちにはそれは極めて愚かなものに見えると」としかし「信じた人には神の力だ」っていうふうに書いてますで今日はですね「精霊」の話なんですで精霊に関しても同じような構図があるわけですつまりえー、もちろんですね聖書を信じない方々にとっては精霊の力なんてものは何の意味もないし価値も力もないと思いますで、えー、皮肉なことにこのキリスト教会と呼ばれる、えー、世界の中にもこの精霊に関する立場の違いっていうのが結構あります結構混乱してますね、えー、見解が違うあるいは強調の仕方が違いますねえー、例えば、まああのー、ある教会ではほとんど精霊という言葉が出てこないそういう教会も、まあ、あるかもしれません、えー、別の極端にいくととにかく精霊の超自然的なあの現象がすごく強調されて、まあ、そこにばかり目が入っている教会というものも、えー、あったりしますねで、まあ、私たちのその教会の立場としては精霊の力というものを認めるそして精霊には超自然的なことをする力もあることを認めるだけど目で見える不思議な現象というものばかりを強調することはないというような、まあえー、ところにバランスをとっていますしかし、えー、今日のポイントはですねあこの精霊の力が働いていることは間違いないということを話していきますでこの精霊の力というものは精霊というものの力を信じる人しか体験できません、うん、精霊の力を信じない人は逆に言えば精霊の力を体験できません精霊は力があるし自分の人生にもまたこの教会にもいろ,いろんなところで力を発揮される働いておられる方だということを私たちが認めるときにそれを信じるときに精霊の力は働いていかれるんだと思いますその精霊の力を体験するためにはまず精霊って何をされる方なのか精霊の働きについて知らなければなりませんそれを今日話していきたいと思っていますで先週のちょっと復習なんですけどもはい復習なんですが少しこの、ね、イエス様の充実架からの時間的な経緯ですねえー、イエス様が十字架に着いたのはユダヤ人の,この重要な祭りである杉越の祭りという日でありましたそれから3日後の日曜日にイエス様は復活されましたそして先週の箇所では使徒行伝の一章だったんですが復活してから40日間弟子たちと交わったっていうふうに書いてあるんですそしてま天に登っていかれましたこの40日間でイエスが本当に復活したということは弟子たちにとってはもう紛れもない疑いようもない事実になりましたそしてイエスが昇天されてから10日後がこの五潤節というこれもまたユダヤ人にとって非常に重要なお祭りでありますで、えー、これはですね、まあえー、収穫祭なんですねあの収穫のお祝いをする日なんです、うんでこの五巡節の日になって聖霊が降臨したっていうふうに書いてあるんですがこのお祭りの日に、えー、十字架や聖霊降臨が起こったのはこれは偶然ではありませんこのお祭り自体に予言的意味があって、うん、このお祭りは旧約聖書で定められているんですが、えー、杉越の祭りというのは、まあ、ちょっと長くなるので、えー、深くは説明しませんがこの子羊がほふられるということを示している。この出出エジプトから来来ている出来事です五純節のこの収穫祭っていうのはこれはこの今日の話の中で聖霊が下って 3,000 人の人がイエスを信じたって書いてあるんですよねつまりイエスの弟子たちにとって初めての大収穫の日になる日でありましたそれが五純節に起こったのはこれは予言的な意味を成就しているということができますそしてこの絵は先週も見せたんですが何が起こったのか使徒行伝の1章と2章で何が起こったのかというとイエス様は天に登って、はいえー、大祭司の役割を天で成しておられるという話を先週しました代わりに精霊が弟子たちの元に下りましたという話をしました今日はこの精霊がであるところであります地図の神そうですさあ失業点二章を見ていきますけれども五巡節の日になってはい、先ほど説明しましたこのお祭りの日であります皆が一つのところに集まっていましたこの皆というのはイエスの復活を目撃した、えー、信じている人たちであります弟子たちでありますえー、2節すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎の,このような分かれた舌が現れて一人,の一人一人の上にとどまった書いてますね「舌」なんでしたねこれが面白いですね先ほど子供礼拝でまあいいや「<笑><笑><笑><笑>舌」舌なんで,す、ね、で舌,が舌のようなものがとどまると話し出したんですね4節すると皆が精霊に満たされ三魂が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したって書いてますで精霊の働きで、えー、学んだこともない言葉が出てくるというのは異言異なる言葉と書いて異言というふうに言いますね異言のたまものって言います現代でも異の賜物を持っていいる人がいます私も、えー、すごく近い人で個人的に威厳、えー、の賜物を持っている人を知っています、えーで,えー、ですから現代もこ,のこういった現象はあります、えー、ちなみに皆さんに聞いて皆さん威厳を自分も含めて、えーあのうん、見たり聞いたりしたことがあるという方いらっしゃいますかあいらっしゃいますねはいいらっしゃいますねはいあの今でもあることであります。で五節でさてこのエルサレムちなみに遺言についてはまた後でもう少し解説します。5節さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、えー、これはですねあのお祭りだったからです。でユダヤ人というのは、まあ、イスラエルに住んでいるわけですがイスラエルの他の国にも離散していたんですね。えー、まあ当時の世界というとローマ帝国なんですがローマ帝国内のいろいろなところにいるユダヤ人たちが杉しの祭りや五純節の祭りでエルサレムに集まってきているわけですで彼らはそれぞれ自分の国の言葉を持っているわけですねで、えー、彼らが驚,驚いてしまいましたということです、えー、6節見るとこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまったと書いてます、えー、長いので中略を入れてますがここでですね私たちはあっちからもこっちからも来てるのに自分たちの地獄の言葉で彼らが話してるよしかも神の偉大な見業を彼らはよく聞いてみると語ってるよっていうふうに彼らが驚いてしまったと言います、えーしかし人々は皆驚きまどって互いに「一体これはどうしたことか」と言ったしかし他に彼らは甘い武道士に酔っているんだと言ってあざける者たちもいたわけですつまりこのですねあのイエスを信じる一団が、えー、いろんな言葉でうわーって喋ってるのを旗から見るとそれは一見混沌とした状態に見えたかもしれませんさっきのポロックの絵みたいな。で、えー、ある人々はその状況を見てなんだこれ全然ぐちゃぐちゃだよって思ったかもしれませんしかしよく聞いてみるとそれはみんな一人の神を賛美している一人の精霊によって起こっている、えー、出来事であったわけですそれは本物の神による、えー、出来事だったということでありますですから、えー、見る人によってその出来事が神の偉大な宮座をた語っている出来事なのかそれともただ酔っているおかしな人たちの出来事なのか、まあ、見方は変わったということであります、えー、しかしそこでペテロが立ち上がるわけですねはいペテロが、えー、立ち上がりますそこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言ったウィヤの人々並びにエル,エルサレムに住むすべての人々あなた方に知っていただきたいことがありますどうか私の言葉に耳を貸してください今は朝の9時ですからあなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありませんこれは預言者ヨエルによって語られたことですでこれは旧約聖書のヨエル書というところからペテロが引用しているんです17節から「神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ」するとあなた方の息子や娘は預言し青年は幻を見老人は夢を見るその日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は,上は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは、地と火と立ち上がる煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。これは旧約聖書の予言であります。えー、精霊の働きというのは、えー、旧約聖書の時代イエスより前の時代にも、えー、あったんですだけど、えー、主にはこのですね、えー、預言者とか、えー、祭司とかあるいは王様とか特別な、えー、役割をする人だけにこの精霊というものが下り力を与えたというのが旧約聖書の記述からわかりますしかし、旧約聖書の中でやがてそういう形ではなくて全て信じる人にもれなく聖霊が与えられるときが来るよというのが旧約聖書の予言でペテロはここでその予言が今日成就したんですよ今あなた方が見ているのがこれが酔っているとかじゃないこれは旧約聖書の予言の成就なんだというふうに人々に語ったわけです。そしてこここもねねここからねえー、ペテロの長い説教が始まるんですけど、えー、そこをまたあのちょっと長いので省略してますぜひ読んでください何を言ってるかというと、えー、イエスについて彼は語り出すんですよね神がキリストであるイエスメシアであるイエスを送ったことそしてこのイエスが十字架で死んだが復活をしたことそしてそれは予言通りだったことそしてこの十字架をにイエスを十字架につけたあなた方の罪は重いよっていうことを、えー、はっきりとペテロは言うんです、えー、そしてこの38節そこでペテロは彼らに答えた「悔い改めなさい」そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうあすいませんこの,前かなこの前に人々はこのペテロのメッセージに心を刺されて私たちはどうしたらいいんだろう、いいんでしょうかって言うんです、それに対してペテロは悔い改めるんだよ、そしてイエスを信じるんだよって言いました、そうすると、聖霊を受けます39節なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、ならびにすべての遠くにいる人々。すなわち、私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。って書いてますはい、えー、て信じる人に聖霊が与えられます。という約束だと言っているんであります。で、このですね。あのー、ねえー、の2章のこのこびっくりするような出来事を読むたびに。私はね。昔から。なんで教会でこういうことが起こらないのかなってよく思ってましたある日突然礼拝でドドドーンってさっきあのインチキの音を鳴らした人がいましたけど<笑>えそんな感じでガガガガガってそういうの見たいなって思いました、えー、まあクリスチャンの中には幸せ制定が下りますよねっていうふうにまあ教会の中ではねそういう感じに乗ったりすることがあるかもしれませんがえっと、間違ってはいけないのは精霊はもう信じている一人一人の心にすでに下っているんですですから皆さんが信じていればすでに皆さんの上に精霊が下っているんです、えー、現象と目に見える現象としてそれが華々しいかどうかということは直接は関係ありませんなぜ皆さん信じている人に精霊が下っていると言えるのかというと聖書がそう約束しているからです信じる人全てに与えられていますよというのが聖書の約束でありますさあ、えー、それで、えー、ここからですね、まあ、精霊の働き精霊とはつまりどういうふうに働かれるのかということを、えー、話していきますが、まあ、いろんな聖書箇所今日はちょっといろいろ聖書箇所を挙げていきますでえー、聖書に書いてある聖霊の働きを全部ここで語るとねあのちょっとね時間足りません全然足りませんので今日は特にこの人の2章と関係する、えー、ここで見られるここにも見られる働きに特化して、えーまあ、そういった特徴を挙、えー、げていって7つの特徴を挙げてみましたはい。まず第一にまず人を,真理に導くです人を真理に導く。ですヨハネの福音書、イエス様は十字架にかかられる前に弟子たちに言いました。しかし助け主、すなわち父が私の手段によってお使,お使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、また,あなた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。って書いてま働きの1章ではまだ弟子たちが結構とんちんかんなことをね、えー、言っているっていう話をしましたイエス様今こそ御国を再建してくださるんですかっていうふうに復活のイエス様に言ってました理解が霊的な理解がまだ足りない状態だったんだけれども今ここでペテロは立って話していることはこれは聖霊によってイエスが言っていたことはつまりこういうことだったんだということを彼がはっきりとえー、確信認識したとということでありますそれをペテロは語りだしました、えー、ですから、えー、このですね精霊が下るまでは弟子たちはイエスの話をいっぱい聞いてたんだけども意味が分かんないことはいっぱいあった勘違いもいっぱいあった精霊によって弟子たちはそういうことだったのかイエスが言ってたのかっていうことが分かってそしてこの福音を述べ捨てあげていったりその後の弟子たちの書簡を書いたりして行くわけでありますで、えー、それはそしてもう,一もう一つ言いますね、えー、またイエスはこういうふうにも言いましたその方、ね、すなわち真理の御霊が来ると、えー、あなた方を全ての真理に導き入れますっていうふうに言いました、えー、これは現代でも一緒です、えー、他の聖書の箇所では聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないっていうふうに書いてます私たちがイエスは本当に救い主だ神様だで知ることができるのは聖霊の力であります、えー。そして私たちが聖書を読んでそれを理解することを助けてくださるのも聖霊の力であります。はい。えー、ちょっとな色々ね七つあるのでどんどん行かなきゃいけないです、ね。に、はいえー、大胆さを与えます。はい。えー、第二テモテ神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなくね力と愛と慎みとの霊であります。書いてある。わけですペテロは、えー、大胆になりましたこのほんのちょっと前までペテロは、えーまあ、イエス様が十字架にかかるときは恐れてイエス様なんて知らないよって、えー、否定してしまったそのペテロ、えー、そして隠れていたペテロそのペテロが、えー、全く違う人物であるかのように大胆に、えー、そして何ももう恐れない人に変わっていきました。精霊の力にいうわけでありますそして、えー、私たちにとってもこれは一緒です臆病の例ではなく私たち恐れるものが世の中にいろいろあると思います人生では恐れがあると思いますが、えー、もはや恐れない神以外のものは恐れない力を与えてくださるのが精霊ですで力を与えてくださるんだけどそれは愛に基づいていてしかも力がありながら慎みがあるってね力はあるけど慎みがないっていうパターンとかあの慎みはすっごくあるけど力がないっていうパターンとかねどっちかに触れるんじゃないですか力がありながら慎みがあるそれが精霊による力になります3つ目罪と義と裁きを悟らせるって感じですねその方が来るとこれもイエス様の言葉です罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせますと書いてますこれも先ほど見たこここのの行伝の2章でで起こっていることです人々がこのペテロのメッセージを聞きそして精霊の働きかけを受けて私たちはどうしたらいいんでしょうかキリストを十字架につけてしまったイエスを十字架につけてしまったその罪の深さにもう恐れてしまう、えー、正しい恐れを持ってしまう,持っ,てしまう持ったということでありますそして彼らを悔い改めに導いたんです聖霊はこの神について何が神の義でそしてイエスが救い主であることえそして私たちが神に背いた歩んでいることが罪なんだということそしてやがて裁きがあるということえそういった一切のことについて私たちに認識を与えてくださいますさあ4つ目イエスを指し示すのが聖霊でありますこれもイエス様が言われたことです。見たまは私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。これもペテロのメッセージの中で示されていることです。彼はイエスを指し示しました。私たちも精霊によってイエスを指し示していくんです。なぜならば精霊はイエスの「イエスの霊」というふうにも書いてある。まあ、あるいは三位一体父っ子精霊のお一人。やはり神ご自身である方であるからです。聖霊は神様です。いいですか？神様です。<笑>神す精霊は神なんです。いいですか？聖<笑>霊は神です。はい。要するになんかねこの聖霊って別の聖あの日本人が米辺の米辺に青って書いて聖霊っていう言葉あるじゃない。それは何かこうほらこう自然の中に、えー、内包されている木の霊とかそういう感じの霊ではないってことです清霊は全知全能の神の、えー、威嚇の一人お一人であるということを主主の徒うん聖書の聖徒え何の幽霊の霊<笑><笑>ま,ずまあまあ正しいの正しいのそ<笑>うですそしてですね、えー、このもう一つの御言葉、これ重要なんですけどね、えー、これはですね第一ヨハネという、ヨハネという人が書いた手紙の中に書いてあるんです、ちょっと読みますけど、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけませんって書いてある、それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい、なぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆、神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊は、どれ一つとして神から出たものではありません。それは、反キリストの霊です。反キリストというのは、まあ、簡単に言えば、悪魔ということです。あなた方は、それが来るとことを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。と言わて書いてます。いろいろな超常現象とか、超自然的な出来事、神秘体験というものが今世の中にいろろんなところであります、まあ、今だけじゃないかもしれませんが、今もありますで、メディアなんかでも取り上げられるし、あるいは私のです、ね、友人関係の中でも、何人か、いわゆる新興宗教に入っている人がいて、いかに自分が神秘的な不思議な体験をしたかということを言ってくれる人たちが何人かいます。ねえー、その方々ねみんな私のいい友達で、えー、人としてはとっても尊敬できる大好きな人たちですが、えー、残念なのは聖書と照らせばそれは決して神からのものではないということです聖書は不思議なことを目撃したからといってすぐに信じるんじゃないよそれがいいものかどうか分かんないよ気をつけなさいって言ってるわけですで多くの人が不思議な現象を見てすぐに信じてしまうんです占い当たったよね、あれはすごいよ、えー、当たったってことは、ね、当たるっていうことはその裏になんか力が働いてるってことですよ、ね、怖いことじゃないですかその力がいいか悪いかさえ分かってないでそれに関わってるっていうことは悪い恐ろしいことになります「聖書は」は、えー「神からのものかどうかを試しなさいイエス・キリストを証言する例」でなければ、えー、おかしいいいいとと思っった方がいいという,ふうに言っているわけでありますでこの「人となってイエス・キリスト」ってヨハネが言った時にこのヨハネはイエスが神ご自身であるということを前提に話していますので神,から神が人としてきた、えー、イエスという方を告白する例でなければならない。あの信仰宗教によってはイエスを認める信仰宗教もあるんです。<笑>イエスは立派な預言者だとか、えー、立派な教師だとか天使だとかあるいはその人だったけど、まあ、こう今観音様みたいに見守ってくださってる存在だとかというような見解を持っている人たちもいます、まあ、ある私の友人は、えー、そ,うそういう、ね、あのイエス様の集会に行って不思議な体験をしたっていう話をしてくれましたけど。あの神が人となななったイエスででけければいけないです聖書が伝えているイエスを告白する例であるかどうかということがポイントであります。ですから気をつけなさい。今世の中でもそれが起こっていますちなみに皆さん八ヶ岳という土地はスピリチュアリズムの聖地だって言われてるの知ってますかスピリチュアリズムっていうのは聖書のスピリチュアルではなくていろんなスピリチュアル系な不思議なことがあの起こるそういう聖地だっていうんで、まあ、スピリチュアル系の思想を持った、まあ、アニミズムとかアニミズムっていうのはいわゆる自然崇拝自然の中にいろんな霊があるっていうのはなあるいは、まあえー、ニューエイジ、まあ、自分の中に神様がいるんだというようなそういった思想を持つ人たちが全国からいっぱい集まってくる年だということを知ってましたかあの八ヶ岳は竜だそうですよ竜の形をしてるってね<笑>。<笑>はい。でこの辺、こぶすあのこの辺は竜の口のあたりに当たって、すごく縁起がいいそうですね<笑>。という,うね、いう方々もいます、ね。それは、えー、ね、聖書的には竜ってちょっとね、逆に。あの悪魔の少女になっているぐらいで。えー、不思議なことはいっぱいあるんです。いっぱいあるんです。気をつけてください。えー、それが神からのものかどうか。ということは、聖書と照らして考えていかなければならないと聖書が言っているんです。はい、急、え、が、ー、なければならない。はい、はい、5番目、5番目御霊の実を結ばませます、えー。言い方を変えると、イエスキリストの性質を、えー、育てていってくださる。私たちをイエスに似たものにしていってくださる、えー、方であります。御霊の実というのは、えー、これは愛喜び平安。寛容、親切、善意、誠実乳和、自制です」って書いてあります、えー、こういった性質を身につけていきたいと皆さん思いませんか私は思います、えー、精霊に頼って精霊に満たされて歩む時私たちはこういう人に近づいていけるもちろんですね一夜でそうなるわけではありませんしかし、えー、少しずつ成長していくんですよっていうふうに聖書は言っていますこれは霊的成長と関連がありますつまり、えー、精霊に満たされてクリスチャンとして成長していくに従ってこういう性質を、えー、与えられていく成長していくということですで、えー、なぜそういうコメントを言ったかというともう一つ「霊の賜物っていう概念があるんですのの、うん、の賜物というのは、えー、この例えばこの威厳とか予言とか癒しのたまものといった超自然的なことを行うたまものを含めたさまざまなあとでちょっとリストを見ますけどさままざな賜物のことでありますこれも聖書に書いてあることでありますけれども例のたまものっていうのはこのですね精霊に満たされるということと例のたまものを持っているということをししてしまうことがあるわけですつまり威厳を話している人を見るとあれは精霊に満たされているっていうふうに思ってしまうことがあるんだけど必ずしもそうではないですここら混乱してきたかな賜物なんですよ霊の賜物つまりプレゼントなんですだから霊的に成長しているかどうかということとは直接関係がない聖書でも信じたばかりの人が威厳の賜物を受けたりしているわけです信じたばかりの人っていうのは、まあ,あの聖書的に言えばベイビークリスチャン、まだ生まれたばかりの新しく生まれたばかりの人です。で、まだこれから霊的な理解や、えー、性質を身につけていく人が、この賜物としてもとして威厳をもらうというようなこともあるわけですから、えー、不思議なことをしたら即その人がすごく霊的に優れた人だっていうわけではないんですね。そういういい場合ももちろんあると思います賜物でありますですから精霊に満たされることによって精霊と共に歩むことによってこの成長していくことによってこの実を結んでいくこっちの方がより重要だと考えた方がいいと思いますで霊の賜物っていうのは神様がプレゼントとして与えてくださるもので聖書を見ると19個挙げることができます、はい、いやこれはえー、ハーベスト聖書塾の教科書から抜粋しております。で、えっと、このですね、まあ、聖霊の賜物の,のね。はい、もう少し、この一つ一つに関して、えー。ちょっとした説明をつけたものが、今、おられておりますが。とても今、ここで全部、ね、ちょっと授業見たくなっちゃいましたけど。ええー。ね、ちょっとここで全部説明する時間がないので読んでくださいそして、えー、イエスを信じ精霊を頂い,いた人には絶対何か与えられてます絶対,絶対に何か与えられてますですから皆さんそれを見てあこれは本当に、えー、私与えられているたまものだなというふうに自分のたまものを発見するというのはとても大切なことですそれは傲慢ではありませんなぜなら自分で頑張っていたものではないと認識しているならば傲慢ではありません神様はこういったものをくださったんだな私にそれを生かしていきたいと思うことは大切であります、はい、ちなみにこの,あのこのねリストっていうかは「えーまあ、ハーベスト聖書塾」という私が神学を学んだところのテキストから取ったものですけれども、まあ、学者によってあるいは神学によってその分類の仕方とか、えー、リストの上げ方とかが若干違ったりすることもあるので、えー、どこの教会に行っても全く同じキリストが出るというわけじゃないかもしれませんが、えー、全部聖書に書いてあることであることは間違いありません聖書箇所も書いてますねそこにねですからこういった聖霊のたまものがあってその中にはご覧の通り別に超自然的な感じではないものもある教えるたまものとかね,ね事前を行うたまものとかそういった、えー、普通に見えることもあるんだけどそれが精霊によって与えられている場合もあります精霊によってて与えられてなくても生まれつきそういうたま、えー、を持っている生まれつきの賜物というものも別にあります、ね、ですから、えー、精霊の賜物もあるし生まれつきの賜物ももあるしそういったものを生かして神の栄光を表しなさいと言っているんですが。ちょっと急いで行きますね。はい、ちょっと対戦でいきますね。時間がね。で、この聖霊の賜物に関しては、なぜ与えられているかという目的が書いてあるわけですよ。一言で言えば、キリストの体である教会を建て上げるためであります。そのために聖霊の賜物が一人一人に与えられているんです。え、そして信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し。完全にに大人になる私たちが大人になっていくための助けもしてくれる教えの風に吹き回されたりまた波にもてあそばれたりすることがないためさっき言ったように世の中にはいろんな、えー、教えがあるけども良いものと悪いものをきちんと見分けることができるように教会が成長するためです、えー、愛を持って真理を語り頭なるキリストに達するためこういいったた目的ののめに精霊の賜物は与えられていますそしてこのエペソ4章の16節には「キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです」「私たちに与えられている賜物は教会が成長し強くなり」そしててて神の栄光にになっいいくために与えられているんですぜひ皆さんそのリストを見てですね私の役割は何なのかというふうにぜひ考えていただきたいなと思いますさて最後にちょっと私のねこの旅行の話をしますこれええー、のののの以前ねカヤックで行ったっていう話をしたんだけどそれとはまた別の時にももう一回行ったんですねえー、わさびすごいちょっと写真では表現できないくらいでっかい広大な土地にものすごい量のわさびが育てられてるわけですね、えー、この水は川の水ではありません湧水であります湧き水、ね、畑全体から何百万と湧き出しているこの水があたかも川の流れのように見えるんですね、えー、そしてまんべんなく隅々までこの水が行き渡っているんですそしてこのわさびはですねあの肥料とかはいらないんだそうですこの水の養分で育つんだそうです土はね必要だと思いますよ、うん、で、えー、聖書ではですねあの精霊というのは、まあ、油に例えられてるんだけども水に例えられてもいます、はい、で、えー、私たちはこのような教会になりたいと思っています一人一人に満面なく精霊の水が常に行き渡っているそしてその力によって一人一人が御言葉を理解しそして一人一人が私たち私も含めてですよあの成長していくそしてこのねこの畑の,こあの説明文もね写真で撮ってきたんだけど水路の人工美ねえー、大王わさび農場の見どころの一つは規格的模様をなす水路の組み合わせによる美しさです土手の形状に沿うようにして掛け水や排水は見事な曲線を描き掛け水に対し120度の角度で接する畝は水路曲線に沿って微妙に向きを変えながら無数の平行線の列を作り出していますわかりますかか意味わん、まあ、ないかもしれないです5 6度のわずかにつけられた傾斜を水は人の歩む速度で速さで流れていく畑人って呼ぶのかなたちは畑作りの秘訣を水に教わると言います水に教わるんです精霊は私たちに真理を教えてくださいます水に教わるんですそしてまんべんなく私たちはこの精霊の力を受け教会が美しい調和を保ちながら成長していくことを願います最後に7つ目の今日7つ目の精霊の働き信じる人々を一つにするという働きですですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり体の部分はたとえ多くあってもその全部は一つの体であるようにキリストもそれと同様ですなぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全てのものが1つののももがつ御霊を飲むものとされたからです御霊は一つですみんな一人一人の中に御霊が分かれて入ったのではありません一人の御霊が皆さんのうちにいるんですですから、えー、御霊を受けているこの教会は一つとなっていくことができるのでありますお祈りします、はい、愛する神様、えー、御霊の働きについてとてもここでは語り尽くせないほど他にもあるわけですけれどもその一部を学ぶことができました私たちはそれほどのものを受けていますこの御霊の力精霊が働いているということ精霊の力のこの本物であることを信じなければそれは価値のないものにしか見えないかもしれませんしかしそれが本物である実際に起こっている神が働いておられるとということを信じる時私たちのうちにそして私たちを通して精霊が働いてくださってそして私たちを成長させまたこの御国が広がっていく働きができることを私たちは信じますどうぞ私たちに精霊を満たしてくださって精霊に頼りつつ歩むことができますようにまたますます賜物を増し加えてくださってそれをこのあなたのために用いていくことができますようにイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、はい